0: Hola, les habla Natalia, la directora general de Makers Podcast, el hub de podcast de desarrollo personal y despertar de conciencia, producido por Makers, la primera aceleradora de sueños en Colombia. Aquí van a escuchar historias reales de todas las personas que han pasado por un proceso de crecimiento y aceleración personal y han logrado encontrar la versión mejorada de ellos mismos. Bienvenidos a Mi 2.0. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Mi 2.0 Hoy vamos a escuchar la historia de la versión mejorada de David Castillo Él es una persona que al atravesar nuestro proceso con nosotros Empezó a conectarse un poco más con él mismo Y por tanto comenzó a emprender en proyectos alineados con lo que él realmente quería Entonces hoy vamos a escuchar su historia Él es un ingeniero de sonido que que bueno, ella maneja diferentes proyectos, pero como siempre a mí me gusta que ellos mismos se presenten, entonces un gusto tenerte acá David, eh, bienvenido a Mi 2.0, me gustaría que nos contaras un poco más de ti, quién eres, qué haces y bueno, ahí vamos avanzando en tu historia.
1: Ok, muchas gracias Natalia, eh, pues primero que todo agradezco pues a, a, a Criollos que me acompañó en ese proceso y pues todo lo que... Eh, me apoyaron para ese proyecto que yo actualmente estoy realizando Los conocimientos, las personas que me ayudaron Como pues ha dicho Natalia, yo pasé por un proceso con ellos actualmente eh, Y me siento muy feliz referente a eso Y más que me tengan en cuenta para este podcast Muy feliz de, de estar acá y nada, pues contarles un poquito de mí referente a eso eh, como les decía Natalia, pues yo de profesión soy ingeniero de sonido, actualmente estoy realizando proyectos propios con compañeros de emprendimiento, otros negocios y, y pues con toda la intención de también ayudar a las personas, eso es más lo que tratamos de hacer con nuestros proyectos y emprendimientos.
0: Me encanta. Bueno, eh, pues como, como yo siempre arranco es comencemos por el principio. Quisiera que, que me contaras eh, por qué llegaste a nosotros, cuál fue esa razón de, de um, querer pasar un proceso por nosotros y, bueno, también, ¿cómo llegaste?
1: Ok, pues, bueno, eh, empecemos desde el principio, pues la gran mayoría de personas se sentirán identificadas con lo que voy a decir. Es claro que todos siempre estamos tratando de buscar respuestas. Eh, en mi adolescencia, Devoraba libros de, de emprendedores, de pues, los típicos libros que uno ya ve hoy en día como de padre rico, padre pobre o de emprendimientos. Porque pues creo que la gran mayoría de chicos a esa edad, como entre los 16 o los 18 años, están buscando como un plus económico. Mirar, no, yo no quiero hacer lo mismo que me hacen mis padres porque yo los veo en situaciones complejas, quiero ayudar de esta manera que yo lo veo de la manera que de pronto es bueno informarse de esas cosas, pero no es la verdad absoluta, es decir, algo que aprendí con criollos fue a ver muchos puntos de vistas y que yo tenía un problema de que literalmente muy cuadriculado referente a eso, es decir, me guiaba y solamente usaba lineamientos que me decían, es decir, yo no usaba mis propios criterios, no trataba de de, de crecer. Yo también eh, tengo una visión artística, como ingeniero de sonido, trabajo en el área como de la parte artística, es decir, la parte musical, espectáculos. Eso también me ayudó mucho a ampliar mi mentalidad referente pues, a conceptos humanos. Es más importante ser un ser humano que un profesional, antes que nada. Y lo mismo para los emprendedores, la gente que realiza emprendimientos. Eh, algo que no estoy muy de acuerdo a veces con lo, el pensamiento de los emprendedores es como que digan si tú tienes un trabajo si tú vas a hacer solo esto si tú estudias tú no vas a lograr nada en la vida eh, uno como, hey, hey, cálmate yo, era, yo pensaba literalmente de esa manera es decir, yo para qué voy a entrar a una universidad eh, yo más bien voy a hacer plata de esta manera y no, no están ni bien ni mal un camino ni el otro entonces eh, empezó un proceso que fue como de un autoconocimiento, porque yo me dije a mí mismo como que, oye, quieres hacer cosas increíbles en este mundo, pero eh, ¿de qué vas a partir? O sea, ¿tus bases qué son? O sea, eh, como que quieres construir una torre, pero no tienes cimientos. Entonces, por eso empecé como un proceso de autoconocimiento, de espiritualidad, si se puede llamar. Eh, otros tendrán otro nombre, otros le pondrán otro significado, pero prácticamente para mí fue eso. Un autoconocimiento de mí mismo para llegar a mi esencia y en lo que en verdad yo puedo ser bueno y en lo que en verdad puedo ayudar a las personas y qué puedo dar a este, a este, a este mundo.
0: Ok. Bueno, y, y en esa búsqueda de autoconocimiento, ¿cómo llegaste al proceso de nosotros, o sea, ¿quién te, ¿quién te mencionó de nosotros? ¿Quién te contó que nosotros podríamos ayudarte a eso?
1: Ok, de, en ese caso, mira que yo me baso mucho en los ejemplos y en los cambios, en los procesos de las personas, yo observo mucho a las personas eh, conocidas, entonces, el proceso con Criollos fue simplemente un voz a voz, si se podría denominar, una recomendación de un amigo eh, de toda la vida, de, uno lo conoce de literal, desde a, eh, donde uno vive, desde los ocho años. Eh, él me dijo, mira, actualmente mi primo, eh, que él está en ese proyecto con cierta gente y hacen cosas muy chéveres. Yo al principio pensé, bueno, mm, bueno chévere, nunca pensé que en realidad que fuera a hacer un proceso como de que te ayudaran en ciertas áreas de tu vida o te indicaran de pronto diferentes puntos de vista para tu mejorar, es decir, verse como en un espejo, sencillamente y autorreflejarse uno a través de los makers y todas las personas increíbles que tienen en su equipo de trabajo. Él me recomendó y yo decidí, bueno, pues vamos, eh, me presentaron, eh, hablé con Alex y prácticamente de esa conversación salió sencillamente... Eh, esa idea de decir, bueno, eh, en realidad quieres eh, meterle toda la energía a hacer proyectos, pero cuando tú no, no te has forjado a ti mismo. Entonces, por eso, mi primer proceso con ellos fue sencillamente ese proceso como de con los makers eh, encargados de esas áreas, como de espiritualidad, de potencial humano, como de energía vital. Eh, por eso es que llegué a ellos, prácticamente por una recomendación de un amigo, y curiosidad también
0: Ok Bueno, eh, entonces conozcamos un poco mejor ese proceso ¿Cómo fue? ¿Con quién arrancaste? ¿Quién fue el primer mentor que te asignamos?
1: Ok eh, Prácticamente mi primer mentor fue Jota eh, él, él, él fue muy importante en mi proceso literalmente porque pues él en ese tiempo era el maker de espiritualidad sencillamente, eh, creo que la vida es así, a veces te llegan ideas, no sé, de algún punto, de alguna fuente, se puede decir Dios, Alá, o lo que se quiera llamar, uh -huh. cada uno tendrá su punto de referencia religioso o como lo quieran decir, pero yo dije, tengo que, eh, me presentaron, y me dijeron como que bueno, aquí hacemos eh, este proceso y tú escoges entre todo lo que vamos a hacer, es decir, de todo este proceso vas a escoger como las áreas que más te gustaría tratar de ti, y yo, de todo eso, eh, si, te pone, si, si yo me pongo a acordarme, prácticamente esas áreas eran las que menos me interesaban, pero ahí está la cuestión. A veces, lo que queremos, necesariamente no es lo que necesitamos. Eso es muy importante.
0: Total. Porque
1: yo, sencillamente, como, o sea, yo quería realmente, es decir, yo quería aprender en, eh, con los de emprendimiento, el área de emprendimiento, con los de finanza, para ayudarme en mis temas de finanzas personales. Yo quería esas áreas, pero nunca veía como eso. Pero había un trasfondo, eh, que se podría decir irracionalmente o de pronto en el inconsciente. En verdad yo quería eso. Y por eso yo llegué al primer mentor, que es J y él ayudó mucho en verme en esa visión como en la parte espiritual, prácticamente como un reflejo, sencillamente autoconocerme en eso, en falencias, en... En, en, en conflictos que no había cerrado, ciclos que no había cerrado, procesos que todavía me faltaban por sanar en ese momento, y eso fue el proceso prácticamente con J
0: Me encanta, me encanta porque <ríe> eh, estás hablando algo de lo que en estos días hemos descubierto, entre, pues, con, el, con personas de, de criollo e incluso yo misma, que lo que uno piensa que no debe... Mirar es en realidad lo que está pidiendo a Gritos que sea observada. Me encanta sí. porque es como la sombra que hay que analizar. ¿Y qué viste? ¿Qué, qué fue lo que te hizo ver Jota? ¿Cuáles fueron esos ciclos que no sabías cerrar? ¿Qué fueron esas cosas que te hicieron clic y que tú dices como, wow, menos mal pude observarlos?
1: Claro. Eh, mira, pues eso de seguro... Eh, mi alma, o sea, yo que ahorita tengo pronto un conocimiento más amplio en ese tema espiritual, mi, mi alma prácticamente y la vida ya me había presentado esos escenarios muchas veces. Eh, los que de pronto tengan alguna idea de los que escuchan de esto, el tema de los ciclos, y saben que los ciclos se repiten hasta que tú aprendas. Es decir, oye, ya tú, weón, aprende, o si no aprendiste, eh, te voy a volver a repetir el escenario hasta que tú aprendas. Entonces, yo me puse a identificar y yo dije, le pregunté a Jota como que, oye, mira, es que yo siento que mi vida es así como muchas veces un sube, montaña rusa, o sea, eh, unos tiempos, un, un, un año me siento súper full, es decir, súper motivado, eh, me leo, es decir, eh, salen proyectos o siento que es eh, con las relaciones o con mi familia, están, está todo súper bien, y otro momento, punto, baja, o llega ese proceso y yo le decía, oye, pero entonces, ¿qué pasa ahí en mi vida? Que yo digo, como que, ¿qué es eso? Porque a veces es tan aleatoria la vida. Y él me decía, sencillamente la vida es así, eh, no tienes que matarte a ese, a esa, a, en esa cuestión. Y yo decía, ah, claro, es algo mío, que yo me asemejo. Y pues caí en cuenta mucho de que hay un tema muy importante que yo no sabía asimilar, que era el tema del rechazo. Eh, no es un rechazo así súper... Muchos dirán y pensarán, no, es el rechazo típico emo, no, es que te deprimes. Es un rechazo inconsciente que me hizo ver de que yo tengo miedo a tomar decisiones o tomar iniciativas progresivas que me lleven a cosas que yo quiero porque siento que va a salir mal por el tema del control. Porque yo, a mí me gustaba, y okay, pues de pronto todavía lo sigo teniendo, el tema de tener mucho control, es decir, muy cuadriculado, prácticamente uh -huh. hacer esquemas, planificar eh, que de tal hora a tal hora, que en este momento hablo con tal persona, con pues este momento, eh, entonces, por ser tan encasillado en ese punto, cada vez que se me salía algo de control, me frustraba, me volvía loco, prácticamente entraba en procesos de ansiedad, en procesos de miedo, eh, conflictos, y J me dijo como que la vida es más sencilla de lo que tú crees, y entonces, coge la suave. Eso, eso uh -huh. es como el mejor consejo que yo aprendí con él. Es como de, relájate un poco, o sea, si te gusta hacer tus cuadritos, y eso está bien. Eso es a ti, a cada persona le funcionan sus cosas. Pero relájate un, un poco en el sentido de que no tienes que matarte porque algo no salió. Eso es algo re importante que les digo.
0: Me encanta. Me encanta, porque... <risa> Porque es, es bueno, es algo que nos cuesta mucho aceptar, ¿sí? Porque a uno le cuesta aceptar que, que le tiene miedo al fracaso, que le tiene miedo al rechazo, que le tiene miedo a la, la incertidumbre, porque como es lo que me he dado cuenta como en este mundo de la gente que está en el desarrollo personal. Y es como que todo puede, ¿no? Y que aceptar Exacto. que algo está mal es como, no, eso es de los débiles, porque si yo me mentalizo que todo lo puedo, lo voy a lograr. Y sí, pero para poderlo lograr, es necesario también aceptar que hay cosas por mejorar. Correcto. Eh, listo, después de J, ¿qué pasó? ¿A quién elegiste como mentor?
1: Bueno, mis siguientes eh, mentores, pues... Eh, literalmente uno fue que yo dije también venía de ese proceso como de montaña rusa, es decir que creo que a muchos nos pasa que un día nos levantamos súper motivados es decir, me voy a comer el mundo es decir, a las 5 am pum, me levanto ejercicio y esto hago de todo, y al otro día no quiero hacer nada yo dije, me hace falta mucha energía vital es decir, yo he sido en mi vida he sido deportista pero... Por el hecho de que uno haga un deporte no significa que uno tenga la misma energía y ese mismo entusiasmo para todo. Entonces yo dije, ¿qué necesito? Y ahí entré en un proceso con un súper entrenador, mejor dicho, el man como que uno dice, este man tiene una energía increíble para todo, es decir, le mete el 100% a todas sus actividades, decisiones, eh, pues ahí empecé un proceso con José Segura, el eh, uh -huh. maker prácticamente de esa área, de energía vital y pues todo el área como deportiva. Él tiene una energía espectacular que yo creo que muchas personas se quieren empapar. Eh, no es el hecho de uno cambiar su esencia y no, y no imitar y no querer ser como alguien, pero uno dice, oh, yo quiero por lo menos tener un poco de ese plus y esa energía para ciertas áreas. Porque a mí me pasaba que yo, literal, sí, le metía a veces el 100% a ciertas áreas, pero en otras áreas yo era como, ah, dejémoslo ahí, como entre el 50 o el 10. Uh -huh. Que normalmente uno no se lo dice, pero uh, lo actúa de manera inconsciente. Y con él tuve una enseñanza muy importante que era el tema de aprender a hacer las cosas y darle el 100% sin esperar nada a cambio. Porque ese es el problema que la gran mayoría de personas quieren hacer, es decir... Yo doy mi 100% en mi trabajo, pero espero el sueldo, espero eh, en una relación dar el 100%, pero espero que ella también me dé todo. Lo mismo, no, o sea, la vida no es de esperar, pienso yo. Algunas personas lo respeto si quieren vivir una relación así 50-50 o un trabajo así 50-50, lo acepto, yo no soy acá Dios como para eh, decir la verdad absoluta y eso, pero en mi pensamiento y lo que yo le aprendí a José es eso, da tu 100% para tener una energía vital siempre amplia y grande. Eh, claro, hay días que tú vas a estar físicamente desgastado mentalmente y eso tienes que aceptarlo, no puedes forzar tu cuerpo, aprende a escuchar tu cuerpo, por eso el tema de algunos que ya han realizado un tema como de meditación y me vuelvo a J, prácticamente con J eh, también realizo un tema de meditación él me dijo prácticamente como que, bueno, no, no hay manera ni buena ni mala de meditar, pero a cada persona encuentra su manera. Pero entonces con el tema de José yo también lo apliqué, como de que escucha tu cuerpo, eh, aprende en qué sintonía estás para ciertas actividades. Es decir, si te despertaste con una energía amplia, vas a decir, oh, este es el momento para hacer cierta actividad que en una energía baja yo no podía hacer. Es decir, eh, un ejemplo, voy al gimnasio, y escucho mi cuerpo, digo, mi cuerpo está con una energía súper amplia, listo, voy a meterle para romper el récord de levantamiento en cierto ejercicio. No es lo mismo saber que estás mal o has comido mal y ir, ir a ah, esto te puedes lesionar o matar. Eso es también, meterle un poquito de, de escucha a tu cuerpo a la hora de la energía y meter ese 100%.
0: Entonces, empezaste a tener como ese equilibrio entre... Entenderte a ti mismo y entender tu cuerpo y tu energía vital. ¿Y luego um, qué pasó? ¿Con quién avanzaste?
1: Ok, ahí fue algo que prácticamente eh, empecé un, el proceso con, el, con Sergio. Él prácticamente me acompañó con el proceso de mi, motiv mi motivación de vida o mi objetivo de vida prácticamente, uh -huh. y mira que con Sergio fue, porque él también tiene mucho conocimiento en el énfasis de la espiritualidad, él es bastante eh, presente en ese sentido de meditación y todos esos conocimientos, eh, no digo que pues para uno llegar y captar ideas tiene que meditar, creo que cada persona es libre de encontrar su manera, hay unos que eh, conectan, no sé, con fiesta, o otros conectan con hablando con personas, pero entonces con él prácticamente fue un proceso como que, bueno, ¿qué es lo que yo quiero lograr y qué quiero hacer en mi vida? qué, qué es el sentido de David, prácticamente fue lo que dijimos. Y sencillamente llegamos, es que con él fue prácticamente un proceso de meditación para encontrar eso, uh -huh. y, si, y ahí entendí ese tema de la conexión, es una conexión que prácticamente te llega y te baja como la información, prácticamente como un disco duro, te llega y te cliquea, prácticamente sientes un clic, es una idea que llega, y prácticamente los dos, como al mismo tiempo dijimos, mi propósito es dar, o sea, mi propósito en la vida es dar no sé los que entiendan el tema de la proactividad o la reactividad los, si no, pues les aconsejo que lo busquen es un concepto que les puede cambiar la vida, literal pues que entiendan que la proactividad simplemente es dar, reactividad es yo querer recibir y mi proceso en la vida creo que es aprender a dar y aprender a recibir porque eso es recíproco, entonces todo en la vida, pues yo no, yo no puedo decir voy a dar siempre y nunca esperar y nunca va a llegar nada porque sí va a llegar, pero, pero con José, en, eh, con, con Sergio entendí eso, que mi propósito era prácticamente dar, y, pues, en ese momento yo estaba muy enfatizado con el tema artístico. Sí. Y, pues, prácticamente mi proceso fue, y lo escribimos, fue como una declaración. Eh, dar la oportunidad a los artistas de lograr su mejor versión. Que hoy en día, eso creo que es muy claro, los propósitos pueden ir alterándose. La esencia puede ser la misma. Pero yo siento que me gustaría es decir de esta manera. Dar la oportunidad a las personas de alcanzar su mejor versión de cierta manera, es decir, sea el método que sea, es decir, con conferencias, hay personas que usan conferencias, hay personas que usan escriben libros, hay personas que hacen canciones eh, y eso lo, prácticamente es lo que logré con Sergio eh, que, que fue algo maravilloso, ahí entendí mi porqué de estar acá en este mundo y que muchas personas lamentablemente mueren y nunca se dan cuenta porque llegaron acá o nunca, o de pronto se dieron cuenta pero nunca sintieron
0: esto es muy, 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 muy poderoso. <risa> cuando uno hace clic con uno mismo, yo digo que es como un mínimo momento de renacer. No sé cómo explicarlo. Pues porque uno muere y renace muchas veces en la misma vida. Incluso a diario. Pero cuando uno entiende su propósito es de esos clic muy, muy grandes. ¿Qué ocurrió en ti en ese momento? O sea, ¿a partir de, de qué encontraste ese clic muy grande que ha comenzado a pasar en tu vida?
1: Fue un flujo constante de... Eh, como que antes yo trataba de cuadricular mi vida de tal manera de que formarla. Y hoy en día me he dado cuenta que es más de fluir con la vida y dejar ser, dejar ir, porque... Hoy en día siento que puedo dar mucho, y muchos dirán, ay, qué cursi, <ríe> dar mucho amor. Y amor no se refiere simplemente a la pareja, o a la mamá, o al papá, simplemente que ya quiero ver, y eso de pronto lo entendí con un énfasis de pronto eh, con el tema religioso, ver a todos los seres por el mismo nivel, por el mismo estatus, por la misma condición, y simplemente darles a cada persona eso, amor y ayudar a los demás, porque la proactividad es eso. Y no lo hago como de ay, voy a dar y voy a esperar algo al cambio, no, ya carajo eso. Ya me di cuenta que no no, no es mi esencia, porque muchas veces uno trata de transformar su esencia, es decir, pongo un ejemplo que creo que muchos se han identificado. Es la típica ilusión de la pareja, <risa> o sea, cuando tú te ilusionas y das uh -huh. todo y tú dices, pero no recibo nada a cambio. Eh, ahí estabas amando, pero desde el ego total, y segundo, si estabas en esa tónica, o sea, no estabas amando la de verdad, porque el amor es dar incondicionalmente y no tratar de cambiar a las personas, y con ese ejemplo trato como de aplicarlo a, a, a los oyentes, como que dense en cuenta que pues eh, la vida es eso, o sea, no esperen recibir mucho, eh, las cosas que en realidad, porque ahí va a entrar muchas cosas. Va a entrar como la ansiedad, la frustración, todos esos problemas. Eh, bueno, ni siquiera puedo definirlos como problemas, procesos, sencillamente. Porque pues estar triste no es, un, no es, no es que esté mal. Eso no sirve, pero creería que no, eh, el, el punto de donde salga esa emoción, ese es, 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 es lo que tenemos que cambiar.
0: Bueno, hay algo importante que ocurre en criollo y pues tú que viviste el proceso y es que a nosotros nos gustan las cosas prácticas, hechos, acciones. Entonces sí. quisiera que, que me cuentes qué ha pasado con tu proceso en cuanto a eso, qué ha ocurrido de cosas que hayas comenzado a materializar después de haber encontrado tu propósito.
1: Para los que lo puedan entender, eh, prácticamente es tu visualizar y a través de tu energía y tu vibración crear los escenarios ojo, lo que yo había dicho en la anterior ocasión no es tanto lo que queremos sino lo que se necesita para uno crecer me he dado cuenta que últimamente a través de ese tema del autoconocimiento de ser más consciente uno aprende a identificar señales que le manda la vida ciclos y uno dice oh. Ya identifiqué que me está queriendo decir la vida con este mensaje. No es ponerle el súper tema complejo, lo que yo decía, porque si uno se pone a tratar de buscarle una explicación a todo, se vuelve loco, literal. Uh -huh. La vida no es, debe buscarle explicación a todo, simplemente dejar fluir, pero sí a través de esa creación como vibracional que uno dice. Eh, un ejemplo. Últimamente, hace poco, uno de mis sueños como ingeniero de sonido o como el trabajar en el área técnica eh, de la producción y los shows, yo sueño y me gustaría y amo la idea de trabajar en el Teatro Colón, los que lo conozcan, pues es el Teatro Nacional de Colombia, uno de los más importantes a nivel Latinoamérica. Y literal, llegó la visualización y hoy en día estoy realizando un curso con ellos, específicamente el Ministerio de Cultura, y entre 1.500 personas que he seleccionado, entre 30, pero te lo juro, yo decía, quiero y lo voy a lograr de esta manera. Y pues si Dios mediante de todo este proceso de autoconocimiento, de, 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 de educación con ellos, uno de mis sueños más grandes, trabajar con ellos, se podría hacer realidad en un futuro y, es, y me gustaría en ese sentido. <risa>
0: Me encanta, y me alegra, me alegra un montón. Y... y pues mira,
1: Natal, si quieres puedo agregar una cosa, porque pues hay muchos que dirán, bueno, sí, referente al tema de lo, de, de lo bueno, pero tenemos que tener en cuenta de algo en ese tema de la creación de los escenarios, es que si tú también vas a pedir ser mejor persona, ser eh, más capacitado en diferentes ámbitos de tu vida, te van a llegar escenarios que tú vas a decir... Oiga, esto es un, esto es un mierdero. Eh, algo que conozcan de mí, hace poco eh, fallecieron dos familiares míos, literal, mi abuelo de parte de mi papá y mi eh, abuelo de parte de mi mamá, en la misma semana fallecieron. Eh, alrededor de hace tres semanas ellos fallecieron. Y te lo juro, esos escenarios llegaron y yo lo identifiqué de esa manera prácticamente como para sentir y yo valorar más a mi familia. Lo que yo decía no es que uno esté llamándolos todo el tiempo y esto, pero sí que se fortalezcan esas uniones y esa, y ese, y ese, y esa, esa, eh, esa energía que hay en la sangre prácticamente, eh, para que lo, lo entiendan. No es que sea, es que la idea es que vean el negativo en lo positivo, es decir, que aprendan que de todas esas cosas que de pronto uno puede decir, no, esto es mierda, esto es lo más horrible, en realidad hay un propósito mayor, todo es causa y efecto. Sencillamente.
0: Qué lindo. Bueno, dos últimas preguntas. Eh, una, ¿qué le dirías a una persona que esté pensando en en eso del propósito de vida? Como sí si sí, sí crees okay. que existe un propósito y si sí crees que ¿es necesario buscarlo y encontrarlo?
1: Mira, si sí, lo que yo le podría decir a esa persona, refuto, yo le diría, como lo primero es, lo que te va a decir, no sé si te sirva, o si tú lo apliques, o puede ser pura popó, sencillamente, eh, pero prácticamente yo lo que trataría de decir es, lo que te haga feliz, no te dejes influenciar por muchas cuestiones, porque muchas veces pasa, y a mí también me pasó. A veces yo digo las cosas desde, desde puntos de vista que a mí me han pasado, porque eso es sabiduría, el resto es simplemente replicar información que tú lees en un libro, y, y esos son los famosos gurús de hoy en día, que leen algo y ya lo copian, lo trasladan un poquito, y ya, ¡ay! Aquí está la clave para el éxito, para la felicidad. No, lo que yo digo a veces lo digo porque me ha pasado y por eso yo siento que es un consejo más sabio que posiblemente replicar información le diría haz lo que te haga feliz y conecta es decir, desde el punto de vista de dar prácticamente si quieres un ejemplo quieres eh, en verdad te nace y sientes ser cantante eh, hazlo o sea, métele toda esa pasión, no dejes que Muchas personas o a veces hasta los familiares, los, las personas incluso más cercanas pueden ser tus mayores mmm, contradicciones y enemigos en ese proceso. Porque a mí también me pasó, mis padres me dijeron como que usted cómo se va a ir por ese lado artístico, no hay que pues eso casi no genera. Y mira, y, ver, de pronto aquí voy a hablar desde lejos un poco, pero un artista en un fin de semana puede ganar divinamente lo que gana un profesional en un año. Eh, esclavizado, y pues no estoy diciendo que esté bien o mal, pero eh, fue un ejemplo que yo le di a mi papá literalmente como para decirle, mira, ya, no me molestes en ese ámbito económico, papá, para de pronto los que estén sincronizados con ese tema artístico. Pero prácticamente les digo así, hagan lo que sientan y lo que amen. Desde que les lata el corazón haciendo esa actividad o, o lo que sientan, ahí en ese momento, por eso es muy importante el tema de sentir, aprender a identificar eso, para lograr obtener eso, ese objetivo que les haga felices
0: Total eh, Y bueno, ¿qué le dirías a las personas que estén pensando en tomar un proceso con Criollo Makers?
1: ¿Qué les diría? Eh, paciencia, es decir cuando entren a cualquier cosa, sáquense la idea de que ustedes eh, conocen o, o porque pasa muchas veces. Nuestro ego o nuestra parte eh, inconsciente nos dice entramos a un ámbito y, bueno, ¿qué herramientas yo tengo para estar acá en este ámbito? Es decir, las primeras entrevistas. O le pasa a uno muchas veces con los mentores y uno dice... Bueno, pero este man que me van a decir acá que si yo soy, mejor dicho, no sé, jefe de tal empresa y es de pronto no, simplemente ahí es otro hueón. No, uh -huh. sáquense de solamente, de es decir, sean un, un libro abierto para recibir información. Eh, cuestionenlo todo, eso sí, lo más importante es cuestionar todo, pero sí dejar que la información entre. Porque cuando estamos cerrados, ahí no pasa nada, ahí no no va a suceder nada porque prácticamente nos vamos a eh, el ejemplo del vaso prácticamente si eres un vaso lleno qué vas qué vienes a hacer acá eh, entonces vacía ese vaso y, y deja que esa información fluya y ya tú verás haces el proceso de cuestionar y tú miras si lo aplicas o no a tu vida ya eso es todo
0: Esta fue la historia de David Castillo, de cómo al encontrar y entender cuál era el verdadero propósito para él en ese momento, pudo entonces empezar a crear su realidad y empezar a actuar y dar desde su esencia verdadera según lo que estaba ocurriendo con su vida en ese momento y bueno, pues que hoy en día ya esté pudiendo crear proyectos y esté participando en diferentes cosas que están alineadas con él que, que mejor en la vida que es eh, si a alguien le interesa contactar con David nos pueden contactar a nosotros para, pues para que los unamos y los conectemos con él y también si alguno desea empezar un proceso de encontrar su propósito de vida acá estaremos para ayudarles en eso un abrazo grande y nos escuchamos en un próximo episodio.